0: Heute spreche ich mit Ute Musat über Urlaub auf dem Bauernhof. Die Bäuerin ist selbst Gastgeberin im Cuxhavener Land und Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof. Warum ihr das Geschäft mit den Gästen so viel Spaß macht und wie sie die Zukunft des Bauernhofurlaubs bewertet, besprechen wir heute in diesem Podcast. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Bäuerinnen-Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, obwohl die Arbeitsreiche... Feriensaison Saison- und Urlaubsaison ja schon begonnen hat, freue ich mich, dass wir heute zusammenfinden und äh, sprechen können. Frau Mußhardt, ähm, zum Warmwerden ähm, möchte ich Ihnen gerne drei schnelle Fragen zum Start stellen, ganz im Sinne unseres Podcasts zum Thema Bauernhofurlaub. Die erste Frage lautet, lieber Hotel oder lieber Campingplatz?
1: Dann lieber Hotel. Bei den wenigen Tagen, die ich habe, dann nehme ich das Hotel.
0: Okay. Äh, fahren Sie lieber ins Ausland oder bleiben Sie in Deutschland?
1: Ich bleibe selbstverständlich in Deutschland, weil Deutschland so schön und so vielfältig ist und ich habe lange noch nicht alles von Deutschland erlebt und gesehen.
0: Okay. Ähm, wie sieht für Sie ein schöner Urlaubstag aus?
1: Der schöne Urlaubstag beginnt morgens um halb acht mit einer Runde schwimmen, dann ein ausgiebiges Frühstück, dann ein schöner Spaziergang oder eine Fahrradtour, nachmittags vielleicht irgendwie ein bisschen Kultur, irgendwas besichtigen. Wenn man noch Muße hat, abends ein schönes ähm, Konzert oder eben auch ein schönes Abendessen. Das ist so ein richtig toller Urlaubstag. Und Krönung wäre dann zum Beispiel noch eine äh, Massagebehandlung oder Saunagang. Sowas ist auch immer toll.
0: Ja, das klingt total entspannt. Aber insgesamt äh, sind Sie dann doch eher aktiv und nicht äh, der typische Faulenzer, der am Strand liegt. wenn ich Das, äh, das liegt inspiriert. an der
1: Urlaubszeit, in der wir fahren tatsächlich. Wir dürfen immer ähm, seit Einigen Jahren dürfen wir im November Urlaub machen und im November in Deutschland, da bleibt Ihnen äh, nur die Aktivität, sonst fangen Sie an zu frieren. Also der Liegestuhl an der Ostseeküste ähm, oder ähm, an der Bergstation auf den äh, Bergen ist nicht das Richtige. Also Aktivurlaub, genau. Ja.
0: Alles klar. Äh, Frau Mushalt, Sie leiten ja selbst einen Urlaubshof ähm, und das ähm, ja schon ziemlich lange. Das sind die Nordseehöfe, Nordseeferienhöfe in Ottersdorf im Cuxhavener Land. Erzählen Sie uns ein bisschen was über Ihren Hof. Wo liegt er? Was sind seine Besonderheiten? Und was können Sie den Gästen auf dem Hof und in der Umgebung bieten?
1: Ja, wir haben... Zwei Betriebsstätten, das hat sich ähm, so durch die familiäre Situation ergeben. In Otterndorf ein Betrieb im Nordseebad Otterndorf und der andere Betrieb liegt acht Kilometer entfernt im Nordseeheilbad Cuxhaven-Altenbruch. Sie liegen am Nationalpark Wattenmeer. Das ist also die ganz große Besonderheit. Wir haben also wirklich Luftlinie circa einen Kilometer zu den Mündungsbereichen der Nordsee. Und äh, da spielt natürlich auch der Nationalpark die größte Rolle für unsere Gäste. Wir haben ein eigenes Programm für unsere Feriengäste. Das nennen wir die Altenbrucher Strandpiraten. Und dann haben wir Projektwerkstätten, die so ein bisschen zu dem Thema passen, Leben im Einklang mit der Natur. Das geht mit der Projekt. Werkstatt Fridolin der Regenwurm los, wo wir zeigen, wie wir unsere Böden ähm, aufbauen, behandeln, viel Humus bilden und wer für uns jetzt das Pflügen unternimmt. Das sind nämlich unsere kleinen Regenwürmer und wir arbeiten mit Imkern zusammen und haben ein Projekt, in dem wir die Blühwiesen besuchen und hinterher aus den Bienenwaben Kerzen machen. Und wir haben ein Projekt zu dem Thema Kneip und Kräuter und stellen uns selber Seifen her. Das ist die Hof- Tage, die wir anbieten und dann haben wir natürlich in der Umgebung ganz viel tolle Angebote für unsere Feriengäste, wie zum Beispiel einen Ausflug zu den Robbenbänken, die vor Otterndorf liegen, ins Nationalparkhaus, ins Moor-Informationszentrum, dann haben wir natürlich auch Kultur in Bremerhaven, das große Klimahaus und Auswandererhaus oder auch Hamburg ähm, mit den großen Hafenanlagen oder die kleine Schweden, Stadt, Stade mit dem alten Land, also Ausflugsprogramm haben wir hier genug.
0: Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, dass man nicht nur Ausflüge machen kann bei Ihnen, sondern dass auch auf dem Hof, dass Sie dort auch richtig Programm anbieten. Also die Urlauber dort auch Beschäftigung finden, nicht nur Unterkunft. und. und das ist richtig. Das ist
1: ähm, die Umstellung, die wir in der Corona-Zeit vorgenommen haben. Vorweg haben wir als Lernort Bauernhof funktioniert und hatten fast 4.000 Tagesgäste, ähm, die wir wie Kindergärten, Schulklassen und auch eben Urlaubsgäste aus den Regionen die wir hier sozusagen bespaßt haben und auf den Bauernhof aufmerksam gemacht haben. Das fiel mit Corona weg und dann haben wir uns intensiv Gedanken gemacht, wie wir mit unseren eigenen Gästen mehr arbeiten können. Und äh, inzwischen haben wir gemerkt, dass das also ganz toll auch zu unserem ähm, Portfolio passt. Wir haben also in diese Themen der Nachhaltigkeit investiert und bekommen sehr gute Rückkopplung von unseren Urlaubsgästen, mhm. Dass das ihr Verständnis auch fördert, wenn man Urlaub auf dem Bauernhof anbietet und ja eben den anderen Berufszweig die Landwirtschaft auch mit in den Vordergrund stellen will. Und mhm. das macht uns sehr viel Spaß.
0: Und begleiten Sie selbst diese Programme oder ähm, haben Sie da Hilfe?
1: Äh, ja, wir haben natürlich Mitarbeiter auf diesem Ferienhof, aber es ist schon so, dass ich, Sie haben vorhin ja erwähnt, dass ich schon eine ganze Zeit lang in dem Geschäft bin. Wir sind jetzt fast 30 Jahre bei Urlaub auf dem Bauernhof dabei und ich konnte dank der Unterstützung von Verbänden und Organisationen viele Ausbildungen sammeln. Also ich bin Gesundheitstrainerin nach Kneipp und Gesundheitshof. Ich bin äh, ausgebildete Voltigierwartin nach der FN. Was haben wir noch? Kräuterpädagogin bin ich noch, dann bin ich äh, Bauernhofpädagogin und unser Sohn ist auch eingestiegen und hat auch ähm, die Befähigung für den Lernortbauernhof gemacht, für die weiterbildenden Schulen und äh, hat auch eine eigene Projektwerkstatt eben entwickelt und die wird dann unterstützt von Mitarbeitern. Wenn es viele Anmeldungen gibt, dann helfen in den praktischen Anwendungen eben auch die Mitarbeiter. Aber das ist mir auch eine Herzensangelegenheit und ich bin gerne selber Draußen dabei, so habe ich morgen auch wieder meine Seifenwerkstatt und freue mich da schon drauf.
0: Ja, das glaube ich. Frau Musert, Sie haben es gerade schon erwähnt, 30 Jahre. seit 30 Jahren äh, beherbergen Sie Gäste auf Ihrem Hof oder auf Ihren beiden Betriebsstätten. Wie sind Sie damals zum Gästegeschäft gekommen und ähm, was begeistert Sie daran? Also ich komme aus der Hotellerie. Ich
1: bin äh, nach dem Abitur in die Ausbildung zur Hotelkauffrau gegangen, bin auf der Hotelfachschule gewesen und habe auch 15 Jahre in meinem Beruf gearbeitet und mit der Heirat und dann der Rückkehr auf den Hof habe ich äh, noch versucht, erstmal nebenbei in der Gastronomie, also weiterzuarbeiten in einem Hotel und bekam dann als äh, Direktionsassistentin nur die Nachtschichten. Und das ist nicht vereinbar mit Familie und mit Betrieb. Und dann haben wir uns entschieden, gleich bei der Übernahme, statt festen Wohnraum auf dem Höfen einzurichten, mit dem Urlaub auf dem Bauernhof zu beginnen. Und diesen Tag habe ich nie bereut, weil in der Anfangszeit war mein Mann viel auf den Feldern draußen und ich saß hier mit kleinen Kindern alleine. Aber ich war nicht alleine, weil ich immer die netten Urlaubsgäste habe und unsere Kinder hatten von Anfang an Spielgefährten und äh, konnten auch bei mir bleiben. Ich war nicht vom Hof weg zur Arbeit, sondern ich habe die Arbeit auf dem Hof mit den Kindern erledigt. Und das ist ein ganz großes Geschenk, dass mir das so möglich gewesen ist. Mhm. würde ich immer wieder allen jungen Frauen empfehlen, auch dieses bewusst zu erleben, die Zeit.
0: Mhm. Aber das heißt, die Gastfreundschaft, die liegt Ihnen im Blut. Also Sie haben sich schon... Ähm bevor es den Hof gab und bevor Sie dort äh, hingezogen sind, waren Sie schon mit, mit Gästen beschäftigt und haben das immer gerne gemacht.
1: Also meine Eltern haben schon seinerzeit in schwierigen Zeiten mit einem fremden Zimmer in Anführungsstrichen mhm. auf dem Bauernhof ein bisschen Zubrot verdient. Und ja. meine Mutter hat ähm, schon mit Kindergruppen gearbeitet und hat auch Gäste auf dem Bauernhof eingeladen. So war mir die Sache gar nicht fremd. Mhm. Und... Äh, aus der Hotellerie, da habe ich gedacht, da kommen die Erfahrungen dazu und dann fängst du einfach mal an und ich habe das Glück gehabt, dass wir 1994 anfangen konnten. Das waren die Jahre nach der Grenzöffnung und dann kamen ja viele Leute aus den neuen Bundesländern das erste Mal an die Nordsee. Die hat es vorher ja für sie nicht so erreichbar gegeben und das waren dann auch überwiegend unsere ersten Gäste und das hat einfach Spaß gemacht, ähm, ja seinen Bauernhof vorzustellen und ich würde es immer wieder so machen und inzwischen hat es sich ja auch zu einem ganz tollen Standbein in unserem Betrieb ausgewirkt. Wir haben inzwischen 46 Betten in sechs Ferienwohnungen und vier Ferienhäusern zur Verfügung. Das haben wir sukzessive aufgebaut. Angefangen habe ich mit zwölf ähm, Betten in zwei kleinen Ferienwohnungen und zwei Gästezimmern, die ja dann so Stück für Stück hat, bin ich weg von der Zimmervermietung. Und wir haben mehr äh, Wohnraum für Ferienwohnungen geschaffen. Das war auch ein großes Glück, dass wir uns so entschieden haben. Und äh, der Vorteil daran ist, dass wir in kleinen Schritten unseren Betrieb erweitern konnten. Das war zu Anfang für meinen Mann und mich äh, schwierig, gleich zu verantworten, große Ställe zu bauen. Und da haben wir gesagt, dieser Schritt in die äh, Urlaubervermietung, das ist mit kleineren Investitionen möglich gewesen. Und ja, inzwischen macht das ein Drittel unseres Betriebsumsatzes aus. Wir haben inzwischen 300 Hektar Landwirtschaft und eine große Mutterkuhherde dazu, mhm. eine Limousinherde und ein Drittel, das ist also schon ein großer, großer Teil den ja. ich mit dem Tourismus erlangen kann.
0: Das darf man schon fast nicht mehr zweites Standbein nennen. Das ist ja schon ein vollwertiger Betriebszweig im Prinzip für Sie.
1: Ja, neben Energiegewinnung und Lohnbetrieb, die wir natürlich auch noch haben, ist es ein vollwertiger, ein vollwertiger Zugewinn sozusagen auf dem oh. Betrieb. Aber wir müssen beachten, dass wir immer unter 49 Prozent bleiben denn des Zugewinns, denn wir sind in der Hauptsache natürlich ein landwirtschaftlicher Betrieb. Ja. Darum wachsen wir parallel. Also Landwirtschaft wächst immer und dann zieht der Tourismus irgendwie hinterher. Ja. Und das hat uns eben auch in ganz schwierigen Zeiten immer wieder geholfen auf dem mhm. Betrieb mhm. in der Führung.
0: Jetzt haben Sie ja das große Glück. Ähm, Sie sagten ja vorhin 900 Meter Luftlinie zum ähm, Nationalpark Wattenmeer. Ähm, das ist ja eine Lage, die viel besser ja auch nicht sein kann, um, um Ferienvermietung zu machen, oder Frau Hussert?
1: Da haben wir recht, haben Sie recht. Also das ist absoluter Standortvorteil, den wir hier haben und das... Äh hat uns natürlich bei der, in der Anfangssituation sehr geholfen, um das auszubauen. Inzwischen, ja. glaube ich, haben wir unsere Standbeine, so, also den Urlaub auf dem Bauernhof so stabilisiert, dass unser Betrieb auch im Inland liegen konnte. Denn wir haben Schwerpunkte ja. gewählt. Wir sind also haben zusätzliche Qualitätsauszeichnungen für Kinder und Familien. Wir sind gerade in der letzten Woche wieder ausgezeichnet worden als besonders kinderfreundlicher ja. Betrieb. Und als äh, anerkannter Urlaubsbauernhof, so muss man sagen, also wer einen guten Bauernhof sucht, der geht heute auch schon etwas ins Inland. Denn wir haben ja auf den ja. Höfen viele Freizeitinfrastruktur geschaffen. Ich habe also einen großen Abenteuerwald mit Bewegungsparcours, mit Kneippwassereinrichtungen und Erholungsecken. Riesen-Seilbahn dazu, dann haben wir ein Freizeitgelände mit Streichel zu und auch mit Reitmöglichkeiten, sodass eigentlich auch für jeden was da ist und wenn Betriebe sich so aufstellen, möchte ich nicht per se sagen, man muss immer nur in der ersten Linie liegen. Das, natürlich ja. hilft das am Anfang. Und dann war auch natürlich das Glück, dass wir hier diesen Elberadweg haben. So hatten wir dann auch mal für Kurzübernachtung, wie ich noch die Zimmer hatte, für ein oder zwei Nächte Leute, die mit dem Fahrrad kamen. Also ich glaube, da hat jeder Betrieb, der das heute möchte, eine Chance. Er muss sich nur auf die entsprechenden Zielgruppen einstellen. Und da erwartet man heute, wenn man Fahrradtourismus machen will, dass man dann Bett- und Bike-Betrieb ist, zum Beispiel. Also oder wanderfreundlicher Betrieb. Sie müssen neben der Grundqualität auch immer für die Zielgruppe spezielle Angebote ähm, entwickeln. Und da spielt im Moment im Tourismus Qualität, Nachhalt und Nachhaltigkeit. Das sind die beiden großen Themen. Und wenn Sie da sich gut positionieren, auch ihre Qualität unter Beweis stellen, dann hat auch ein Betrieb in zweiter Linie unbedingt eine Chance.
0: Also würden Sie sagen, da ist der Standort dann fast egal, wenn man sich da spezialisiert? Richtig, das
1: heißt aber, man muss natürlich ähm, yes. die Infrastruktur gleichzeitig mitdenken, wenn man einsteigt in diesen Bereich. Das hm. heißt auch, dass die Professionalisierung des Anbieters sehr viel größer sein muss oh. äh, als wenn man so hineinstolpert, weil man nun schon per se einen besonders favoritisierten Standort hat. Da muss also schon ein bisschen mehr Kompetenz auch da sein und doch auch mehr Investitionen in den umliegenden Bereichen.
0: Ja. Wie sehr, Frau Musert, wie sehr interessiert die Gäste ihr eigentliches Kerngeschäft, die Landwirtschaft? Also ist das immer noch ein Highlight, mit den Bauern mitzufahren, mal zu gucken, wie die Landwirtschaft funktioniert? Oder ist das gar nicht mehr so wichtig?
1: Doch, das haben wir gerade auch unter Corona gemerkt. Das ist unheimlich wichtig. Die Menschen kommen und wollen eigentlich wissen, was macht der Bauer eigentlich? Und die großen Maschinen, das muss man sagen, dieses Thema Digitalisierung und Riesentechnik spielt eine große, große Rolle. Also die kleinen Jungs träumen wirklich davon, mit dem Traktor mitzufahren. Die sind ordentlich zittrig, wenn sie da runterkommen, sind so begeistert. Aber es sind nicht nur die Kinder, sondern es sind auch die Väter vor allen Dingen die das reizt ähm, auf diesen großen Maschinen. Wir haben nun auch einen großen, modernen Medrascha da einfach mal mitzufahren und das zu erleben. Und ich sage jetzt mal, ähm, das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe. Das ist für mich heute eine Gesellschaftsaufgabe, die wir als Landwirte auch wahrnehmen müssen. Denn der Verbraucher ist immer mehr und mehr interessiert, wie sein Lebensmittel hergestellt wird. Und das sollten wir doch auch unbedingt unterstützen, sodass wir Einblicke in die Produktionsabläufe gewährleisten, auch mal fünf Minuten Zeit haben für diese Gespräche und für die Fragen der Verbraucher. Denn wo hat man einen Verbraucher so entspannt als im Urlaub? Und äh, dann sind sie auch sehr aufgeschlossen und stellen wirklich intelligente Fragen. Und wir sollten uns wirklich die Zeit nehmen. Dazu braucht es Schulungen vielleicht bei dem einen oder anderen. Nicht jeder ähm, hat auch Lust, mit Menschen zu sprechen. Aber da haben wir auch unsere alten Teile. Also wir haben zum Beispiel das Glück, dass wir unseren 87-jährigen Opa noch haben, der auch mal Zeit hat, der dann gerne auf der Bank vor dem Stall sitzt und freut sich, wenn die Gäste kommen und wir haben ein kleines Bauernhofmuseum eingerichtet, wo praktisch die Geschichte von 80 Jahren Bauernhof und zu mit Gerätschaften einfach mal so in Erzählung und beim Anschauen erlebt werden kann. Auch das wird hinterfragt. Also es gibt viele Menschen, die sich dafür interessieren und das sollten wir unbedingt nutzen. Und das gehört meines Erachtens auch heute mit in die Ausbildung von jungen Landwirten und jungen Landwirtinnen. Oder auch in der Hauswirtschaft, dass man sich einfach mit diesen Dingen auch auseinandersetzt. Wie bringe ich meine Informationen an den Verbraucher weiter? Wie gebe ich sie weiter?
0: Merken Sie denn, dass sich die Einstellung der Ihrer Gäste ändert, wenn Sie sehen, wie Sie wirtschaften? Dass Sie ein anderes Bild von der Landwirtschaft haben, wenn Sie wieder fahren?
1: Ja, das merken wir schon, weil wir uns natürlich auch, in der Regel sind sie eben eine Woche hier, viel Zeit geben. Wir haben Prozesse, Altersprozesse in der äh, Gastronomie haben wir sozusagen digitalisiert, um wirklich diese Zeit mit dem Gast zu nutzen. Und wir merken, dass da auch mehr Verständnis auftritt. Also das können Sie dann in Krisenmomenten merken, wenn dann auch eine E-Mail mal kommt von dem einen oder anderen Gast, ähm, ja, wie seid ihr in dieser schlimmen Situation, wie geht's bei euch auf dem Hof damit oder habt ihr Ideen oder wie sollen wir das verstehen und das ist glaube ich das, was wir erreichen sollen, wir pflegen dazu auch die ganzen Social Media Kanäle, also Instagram und Facebook, das ist eine Kommunikationsfläche, die wir nutzen, um dem Gast vor und nach dem Urlaub einfach auch Informationen weiterzugeben und ähm, wir finden das toll, viele sind da unsere Follower, das finde ich also ganz begeisternd und mhm. sie hören immer mal wieder rein und wollen wissen, wenn es Krisen gibt, wie wir damit fertig werden auf dem Hof und ich glaube, mehr kann man gar nicht erreichen.
0: Mhm. Okay, Frau Musat, ich glaube, wer Ihnen gerade zugehört hat, der hat schon gemerkt, dass Sie ähm, mit Leidenschaft dabei sind und dass Sie auch ähm, ganz viele Vorstellungen und ähm, Ideen auch haben, wie der Urlaub auf dem Bauernhof ähm, sein kann und sein soll heute im Jahr 2022. Denn Sie sind ja nicht nur selber Gastgeberin, sondern Sie sind auch Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof. Ähm, da möchte ich Sie jetzt gerne auch noch ein paar Fragen, ähm, möchte ich Ihnen gerne ein paar Fragen zu stellen, denn hinter den Urlaubshöfen, da haben Sie sicherlich einen guten Einblick auch, hinter den Urlaubshöfen liegen zwei anstrengende Jahre. Oder Wir sind äh, genau. wie sind Sie, wie sind die Urlaubshöfe bislang durch die Corona-Zeit gekommen? War da, waren da Chancen, die genutzt werden konnten oder war das schwierig?
1: Also erstmal muss man sagen, war das natürlich für uns alle total schwierig. So etwas hat mhm. keiner von uns je in seinem Leben erlebt, ein Berufsverbot. Insgesamt in den beiden Jahren waren wir zehn Monate mit Berufsverbot belegt, mhm. wo wir auch keine Einkommen erzielen konnten, beim besten Willen mit gar nichts. Mhm. Das war schon wirklich... Ein Wahnsinnsschlag ins Kontor, das muss man mal so sagen. Soforthilfen waren in nächtlichen Aktionen im Internet, äh, im Windhundverfahren zu erlangen. Das war also mehr als anstrengend in dieser allerersten Phase im Jahr 20. Das weiß ich noch, dass wir nachts um halb zwei uns Wecker gestellt haben und versucht haben, an diese Soforthilfen zu kommen. Irgendwann hat es dann mal geklappt. Inzwischen sind sie auch zurückgezahlt. Bei den meisten unserer ähm, Berufskollegen sind die wieder zurückgefordert worden. Um, einige Betriebe, und zwar etwa 30 Prozent, konnten dann endlich bei dem Überbrückungsgeld 3 sozusagen glücklich ausgehen und haben da um, Geld bekommen können. Das war diese Runde, wo man wirklich über die steuerlichen Abschlüsse der Vorjahre und der Kosten, die man monatlich für seinen Betrieb hat, nachweisen konnte, dass die Verluste da sind. Und ähm, ja, die Betriebe und wir gehören Gott sei Dank oder glücklicherweise dazu, weil wir ein Mischbetrieb sind, allerdings auch so mit einnahme stopp in der Landwirtschaft, da wir kein Milchviehbetrieb sind. Das heißt, wir haben unsere Warenverkäufe getätigt auf null reduziertes Einkommen in der Landwirtschaft und in dem Lohnbereich und konnten dann dieses Überbrückungsgeld beantragen. Okay. Da hat einem aber auch wirklich in der Zeit der Verband geholfen. Wir sind durch unsere Verbände eben so gut organisiert. Die sind so dicht an der Politik dran und auch am Bauernverband. Das muss man sagen, die sich okay. über die ganze Breite für uns engagiert haben, sodass wir ähm, Hygienekonzepte über den Verband entwickelt haben, die dann den Betrieben als Grundstock zur Verfügung gestellt worden sind, immer wieder mit der Politik auch über die Restart-Problematik gesprochen haben und äh, von daher war das nochmal, ähm, ja, ein wichtiger Hinweis, dass man in dieser Branche möglichst nicht allein unterwegs ist, sondern sich auch organisiert. Und wir haben zwölf Landesverbände, die zu dem mhm. Bundesverband zusammengefasst sind. Und wir sind damit sowohl in Landes- wie auch in Bundespolitik immer erreichbar gewesen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das Überbrückungsgeld 3 hat wirklich nur geklappt über die Bundesarbeitsgemeinschaft, dass man direkt dort mit dem Bauernverband auf diese prekäre Situation hingewiesen hat. Und das hat vielen Betrieben dann doch ja auch helfen können. Wichtig ist, dass wir auf den Betrieben den Anschluss im allgemeinen Tourismus eben nicht verpassen. Und unsere Berufskollegen im allgemeinen Tourismus haben sehr viel leichter gehabt, Förderung zu bekommen. Hier hat man auch immer aufgepasst, dass die ähm, kleinen Betriebe über super Investitionsförderung nochmal zusätzlich mitgenommen worden sind. Und das ist oft an den äh, Urlaubsbetrieben auf dem Bauernhof vorbeigegangen. Denn wir müssen aufpassen, dass wir ähm, nach, wir haben in der Corona-Zeit ja einen Rausch im deutschland Tourismus gehabt, dass wir den Anschluss halten. Also wichtig, hatte ich vorhin schon gesagt, sind Qualität und Nachhaltigkeit. Und in diesen mhm. Bereichen muss man auch immer wieder investieren. Und wenn man einen Ausfall über zehn Monate Berufsverbot hat, und das ist bei den Süde, südländischen Kollegen, also eben in Süddeutschland, ist da komplett so eine Skisaison weggebrochen. Zweimal. Mhm. Ähm, das ist gar nicht wieder aufzufangen. Das muss man einfach sagen. Und dann ist es nur gut, wenn man eben ähm, sich diversifiziert hat und unterschiedliche Standbeine hat, sodass man dann vielleicht in der Milchwirtschaft ein bisschen mehr bekommen hat oder beim Verkauf von Fleisch, sodass man das ausgleichen kann. Aber das ist ja gerade auch das Geheimnis der Diversifizierung, auch in dem Bereich der Landwirtschaft, dass man mehrere Standbeine hat, womit man immer wieder ausgleichen kann.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist es auf der einen Seite so, dass dieses lange Berufsverbot wirklich viele Betriebe in Not gebracht hat. Auf der anderen Seite der Rausch des Deutschlandsurlaubs, wie Sie es so schön gesagt haben. Also die Leute, also in der Zeit, in der sie durften, sind die Leute doch bestimmt gerne zu Ihnen gekommen, oder? Genau. Oder das war, war das? so. Das war
1: genauso, Frau Hinks. Dann äh, man konnte wirklich, äh, man suchte den ländlichen Raum, man suchte das individuelle Urlaubserlebnis und ähm, das Naturerlebnis. Und da konnte das Angebot, das unsere Betriebe vorhalten, natürlich wahnsinnig punkten. Erstmal haben wir große Ferieneinheiten, wir haben zum Teil alleinstehende Häuser. Das waren auch die ersten Urlaubsangebote, die danach gefragt sind. Also, das äh, ist ganz klar und wir hatten die guten Hygienekonzepte und ich habe auch von keinem Betrieb gehört, wo irgendwie durch den Urlaub auf dem Bauernhof in diesen beiden Jahren Corona als Massenrausch oder, oder äh, Massenproblematik aufgetreten ist, sodass ein Hof gesperrt werden musste, wie das ja bei Hotels da manchmal doch der Fall ist. Also da haben unsere Hygienekonzepte gegriffen und auch ähm, das Angebot hat gezeigt, dass man im ländlichen Raum Sozusagen Individualtourismus gut machen konnte. Und äh, ja, unsere Bäuerinnen und Bauern sind da alle mit sehr viel Verstand umgegangen, denn es ist ja auch für uns wichtig, die Urlaubsgäste wieder auf den Höfen zu haben. Also, wir waren gut aufgestellt und unser Angebot ist stark nachgefragt. Bloß wir bereiten uns ja jetzt im Moment auch auf die Zeit nach Corona. Es gibt ja das Reisen ins Ausland schon wieder. Es ist ja möglich. Und das
0: wird, das ich ähm, gut angenommen wieder, oder? Jetzt meine ja. leidhafte Meinung oder meine, meine Beobachtung einfach. Ja, das
1: ist so, natürlich. Weißt dieses das? Thema ähm, verschwindet ja dann ganz schnell aus dem Horizont. Man muss wissen, dass ähm, unsere ausländischen Kollegen natürlich auch die Einnahmen aus dem Tourismus brauchen. Und unser Staat hat ja auch äh, sozusagen Verpflichtungen gegenüber einigen Ländern und subventioniert nach wie vor das Flugbenzin. Und so wie es möglich ist fahren die Leute einfach, dann fliegen sie auch wieder. Und da zählt dann äh, die Qualität. Jetzt können wir nur hoffen, dass ähm, es sind andere Menschen gewesen, die in den letzten zwei Jahren auf den Höfen waren. Das ist okay. zum Teil dann auch wirklich mal der Kreuzfahrer gewesen, der mit seiner Familie nun auf den Bauernhof gegangen ist. Und äh, ja, derjenige, der sonst vielleicht die Flugreise macht in die Türkei, ist auf dem Bauernhof gewesen und können wir nur hoffen, dass das tolle Angebot, was Sie erlebt haben, so nachhaltig bei Ihnen wirkt, dass Sie sagen, Mensch, das war so ein eine äh, tolle Zeit, das machen wir wieder. Das ist ja auch eine Chance gewesen für uns Menschen, neu auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Und äh, ja, ich hoffe, dass einige dabei bleiben werden. Also wir selber haben einige neue Gäste, die alle gesagt haben, das hätten wir nie erwartet, dass aus einem Bauernhof so viel angeboten wird und dass es auch von der Qualität her oft viel besser ist als im Ausland, okay. ähm, daran arbeiten wir ja auch als ähm, Gemeinschaft sozusagen ähm, auf der Landes- und Bundesebene, dass wir immer wieder sagen, Bitte, liebe Betriebe, achtet auf eure Qualität. Es gibt eben auch äh, neben den Sternen vom DTV für unsere Betriebe Urlaub auf dem Bauernhof noch acht weitere Qualitätszeichen. Sucht euch eure Zielgruppen aus und macht da nochmal eine zusätzliche Zertifizierung. Das okay. wird im Moment über die Landesverbände immer wieder angeboten und das kann gut mit vermarktet werden und Qualität setzt sich durch am Markt auf lange Zeit. Aber man muss halt immer dranbleiben.
0: Das heißt, Sie sehen die Zukunft des Bauernhofurlaubs ähm, durchaus da und als äh, durchaus positiv und rosig, wenn ich das so richtig verstehe. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Es ist ein super nachhaltiges Angebot. Und äh, wer so. das einmal kennengelernt hat, also wir haben eine ganz hohe Stammgastquote in dem Bereich unserer Bauernhofurlaube. Das können andere Touristiker gar nicht fassen. Wir begleiten Familien oft äh, sieben bis zehn Jahre. Man steigt ein, wenn das Kind gerade laufen kann, so zwei bis drei Jahre und bleibt oft zehn Jahre, bis das Kind so... 13, 14 ist, bleibt man bei dem Bauernhof dabei. Man wechselt mal die Zeiten, man wechselt auch mal auf einen anderen Bauernhof, aber wer das kennengelernt hat, das wird auch oft von den Familienangehörigen, also sprich Kindern, wieder eingefordert. Aber eine Woche fahren wir unbedingt auf dem Bauernhof und dann ist das schon so dass sie manchmal ähm, nach einer Kreuzfahrt aussteigen im Bremerhaven hier bei uns oder Hamburg und gehen gleich eine Woche auf den Bauernhof. Also das ist schon spannend. Und äh, welches der schönere Urlaub ist, braucht man dann die Kinder gar nicht fragen. Also für die ist der Bauernhof total wichtig, weil man auch Gleichaltrige eben dabei hat, dieses Angebot, dass mehrere Familien auf dem Hof sind und die Kinder miteinander was unternehmen können. Wir leiten das auch so ein bisschen ein bei uns als Betrieb, dass man eben immer wochenweise feste Anreisetage hat, dass man die Möglichkeit hat, die Kinder brauchen ein bis zwei Tage, damit sie richtig warm werden in so einer Gruppe, aber dann hat man eine Dynamik, die nicht schlagbar ist. Und das kann kein, kein anderer Urlaub, glaube ich, keine andere Urlaubsform. Mhm.
0: Sie haben jetzt ähm, im Gespräch häufig gesagt, dass ähm, sich der Bauernhofurlaub verändert hat, dass man auf Qualität achten muss, dass man dass es auch ähm, eine Zielgruppenfrage ist, dass man sich entscheiden muss, für wen man sein Urlaub einsetzt. Ähm, welche Trends gibt es denn beim Urlaub auf dem Bauernhof? Was hat sich da in den letzten Jahren so herauskristallisiert? Was ist neu? Was äh, Denn ich denke, viele haben eben mit Fremdenzimmern angefangen und haben jetzt sich in, in Richtungen entwickelt, die sie vielleicht anfangs auch selber noch gar nicht so für möglich gehalten haben. Erzählen
1: Sie doch mal. Ja, das ist richtig. Also es gibt natürlich neue Urlaubsformen in den neuen Formen der Beherbergung. Das sind dann zum Beispiel die Schäferwagen, das sind die Tiny-Häuser. Wir haben auch seit zehn Jahren die ersten kleinen Tiny-Häuser. Also man möchte mittendrin in der Natur sein. Bei einigen ist es dann auch... Ähm, das äh, Wohnen im Wohnmobil, auch da sind wir inzwischen prädestiniert und äh, bieten auch unseren über die Verbände, unseren Bauernhöfen sozusagen Hilfe an, wie richtig so Stellplätze ein für bis zu drei Ferienwohnungsmobile. Ist das relativ einfach, ähm, sozusagen das einzurichten. Da, diese Trends nehmen wir wahr und ähm, damit kann man ja auch erstmal leichter einsteigen. Das ist also so, wenn Sie mit so niedrigschwelligen Angeboten wie zum Beispiel Tiny House oder Wohnmobilstellplatz einsteigen, dann merken sie ähm, ja, dass ihr Angebot wahrgenommen wird und dann merkt man auch persönlich, ob ich Spaß an der Sache habe oder nicht und ich würde eigentlich fast jedem ähm, anraten, erstmal über diese kleinen Möglichkeiten einzusteigen, ehe man dann so einen ganzen, ich sag jetzt mal vielleicht Schweinestall oder Boxenlaufstall umbaut und hat dann gleich sechs feste Wohneinheiten. Das ist ja auch eine riesige Investition. Wir haben uns gerade im Verband unterhalten, also so Tiny Häuser. Mit der Infrastruktur rundherum, da ist man mit 100.000 Euro ja bei dem ersten dabei. Und ähm, ich finde, das ist eine überschaubare Größe. Und das Tolle daran ist, wenn wenn es einem wirklich gar keinen Spaß macht und es nicht in den Betriebsablauf zu integrieren ist, dann hake ich das Ding an meinen Trecker und fahre das auf den nächsten Campingplatz und versuche das mit der Organisation dort zu vermieten. Dann habe ich ja nicht so große Verluste, als wenn ich jetzt einen Stall umbaue. Und äh, dann bin ich ja, das ist ja verbunden mit meinem Grund und Boden. Da kann ich ja nichts anderes mehr machen. Also deswegen finden wir das, um erstmal zu schnuppern in dieser Branche, macht mir das überhaupt Spaß mit fremden Menschen auf meinem Hof oder stören die mich einfach in meinen Produktionsabläufen? Fänden wir das toll, wenn das mehr genutzt wird? Also am Ende kann ich nur sagen, für unseren Betrieb ist es gar nicht mehr wegzudenken. Es ist ein ganz stabiler, verlässlicher Einkommensfaktor den wir nicht mehr missen möchten und auch in Zukunft immer weiter mitdenken, wenn wir über Betriebsentwicklung nachdenken. Aber um anderen Kollegen sozusagen den Einstieg zu erleichtern, sollte man diese Form, wie gesagt, mit dem Wohnmobilen oder äh, mit den Tiny-Häusern vielleicht mal andenken, weil wir diesen Trend zum Naturtourismus eben und Deutschlandtourismus auch im Allgemeinen Tourismus feststellen. Und ob das Wohnmobil jetzt meine Feldeinfahrt blockiert und mich ärgert oder ich äh, das einlade auf meinem Hof mit einem richtigen Stellplatz äh, und entsprechender Infrastruktur, dann kann ich auch dafür etwas einnehmen. Und da muss man auch nicht über die Wildwestportale gehen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber unsere Landesverbände die zwölf, die ich genannt habe, stehen wirklich in jedem Bundesland für die Beratung zur Verfügung, okay. dass man auch mit solchen Einstiegsmöglichkeiten das mal überdenken kann. Und dann kann man das verbinden vielleicht mit den Produkten, die ich erzeuge. Viele Betriebe haben ja auch so Nischenprodukte, dass sie zum Beispiel Heidelbeeren oder Erdbeeren oder auch Pilze und was auch alles auf unseren Höfen angeboten wird. Unsere Landwirte sind so kreativ, dass man versucht, auch da den ersten Kontakt zur Direktvermarktung zu suchen und stellt vielleicht fest, dass das auch Spaß macht. Also, ich glaube, für die Zukunft müssen wir viel innovativer denken, als Landwirte noch viel fertiger ausgebildet sein und auch Probierfelder einfach mal aufmachen. Und das ist wichtig, dass man Unterstützung findet. Und das wollen wir als Bundesverband eben über unsere Landesverbände gewährleisten.
0: Oh. Um. Frau Musat, da bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich finde das ähm, total interessant und äh, ich glaube, es ist, ähm, wie Sie es gerade sagten, der Trend zum Naturtourismus und zum Deutschlandtourismus, der ist da und ähm, wie Sie gesagt haben, er bietet im Prinzip für viele Höfe und viele Betriebe große Chancen. Genau. Zum Schluss möchte ich Sie gerne fragen. Frau Musert, Sie sind ja gerade mitten in der Hochsaison. Für Sie als Gastgeberin haben die arbeitsreichsten Monate gerade begonnen. Wie entspannt Sie, wie entspannen Sie denn zwischendurch mal im Alltag? Haben Sie da Möglichkeiten, dass Sie auch mal, ich habe verstanden, dass Ihr Urlaub erst im November wieder möglich ist, aber zwischendurch einfach mal runterkommen und auch mal eine Stunde für sich haben? Wie schaffen Sie das?
1: Ja, das schaffe ich täglich, indem ich nämlich ähm, meine Kneipeinrichtung nutze, also ja. ähm, ein Wassertretbecken nach Kneipe oder ein Armbecken lädt mich immer zwischendurch mal ein, das mache ich auch. Dann gehe ich in meinen wunderbaren Gemüse- und Kräutergarten, das ist dann zwar ein bisschen auch verbunden mit körperlicher Aktivität, das heißt, dass ich hacken und ernten darf, aber... Ähm, da kann ich unheimlich gut bei entspannen. Und dann habe ich noch ein wunderbares Fahrrad, neuerdings auch ein E-Fahrrad. Und gestern Abend kam ich aus einer Sitzung von Berlin und als erstes musste ich mein Fahrrad nehmen. Bin einmal der Sonne entgegen dem Sonnenuntergang am Elberadweg gefahren Und dann bin ich durch meinen Garten und habe eine Schale Erdbeeren geerntet. Und dann habe ich ein kleines Stückchen Urlaub gehabt, hier bei mir auf dem Hof und in der nahen Umgebung. Und mhm. das tut mir gut und viel mehr möchte ich gar nicht, weil ähm, Reisen ist zwar schön, aber im Moment auch ziemlich anstrengend durch die vielen Menschen, die unterwegs sind. Und da mhm. freue ich mich total, dass ich das auf meinem Hof so schön habe. Okay.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Frau Musat, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese interessante Unterhaltung und das interessante Gespräch. Ähm, genau, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und einen guten Sommer. Da
1: bedanke ich mich ganz herzlich und äh, freue mich natürlich auf die vielen Gäste, die auch alle fest angemeldet sind äh, und auf ein Wiedersehen oft, weil es so viele Stammgäste sind. Mhm. Vielen Dank, Frau Hengst, in die Runde. Mhm.
0: Das war unser Podcast mit Gute Mooshart. Weitere Informationen rund um den Urlaub auf dem Bauernhof finden Sie auf der Seite der Bundesarbeitsgemeinschaft www.landsichten.de oder unter www.nachhaltiger-landtourismus.de In der nächsten Folge begrüße ich Almut Eilers. Almut Eilers arbeitet beim niedersächsischen Gartentelefon in Bad Zwischenahn und kann viele gute Gartentipps weitergeben. Wir freuen uns schon.